0: afirmamos que nuestra salvación es la obra de Dios en su totalidad y que Él es digno de toda la alabanza porque Él ha provisto para nosotros la salvación es un regalo nos ha sido dado le damos las
1: gracias por estar en sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur El distinguido predicador Charles Spurgeon dijo, De la palabra de Dios deduzco que todo hombre está condenado, desde el más alto hasta el más bajo. Y en cuanto a la salvación, es completamente por gracia, desde el principio hasta el fin. Fin de la cita. Pero si salvarse es completamente la obra de Dios, ¿qué papel tiene usted en ello?, si es que tiene alguno. Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que el creyente no tiene nada de qué enorgullecerse, ya que la salvación es obra de Dios. Y esto lo vemos en la serie Elegidos para la Eternidad, en Gracia a Vosotros.
0: Permítame recordarle que todo elemento de la salvación es la obra de Dios. Y permítame recordarle usando las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, escritas por Pablo. En primer lugar, nota el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo ahí está diciendo que el que merece todo el crédito es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto es alabanza a Dios alabanza dirigida a Dios Padre por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Número uno, Él nos escogió. Observe el versículo cuatro. Según nos escogió en Él, refiriéndose a Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuésemos hechos santos en Cristo. Él nos escogió para volvernos irreprensibles en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, el verbo nos escogió significa escoger para uno mismo. Es un verbo reflexivo. Se dirige de regreso al que escoge. Dios escogió para sí mismo. Él escogió para su causa muy personal. Y Él nos escogió a todos nosotros los que somos salvos. Él escogió, dice de manera muy explícita, observe, Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo siquiera comenzara, antes de que el mundo jamás fuera creado, lo cual significa antes de que cualquiera de nosotros, inclusive, hubiera nacido, Él ya nos había escogido. Las Escrituras repiten esta verdad tremenda de la elección de Dios, de aquellos que serán redimidos antes de que el mundo siquiera fuera hecho, se repite en muchos lugares, Mateo 25, 34. Venid benditos de mi Padre, dijo Jesús, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor diseñó su reino desde antes de la fundación del mundo y él diseñó quién estaría en él desde antes de la fundación del mundo. Y usted y yo somos salvos y conocemos al Señor Jesucristo porque Dios nos escogió antes de que el mundo siquiera comenzara. ¡Qué increíble realidad! En Lucas 12, 32, volvemos a encontrar que el Señor dice, No temáis manada pequeña, porque vuestro Padre ha escogido, le ha agradado daros el reino. Y de nuevo la elección es siempre con Dios. Los hombres no escogen a Dios, Dios los escoge. La elección es de Él. En Juan hay varias afirmaciones maravillosas que hablan de esto. Una que nos es conocida, Jesús dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere lo trajere, lo jalare, lo arrastrare. Y en Juan quince dieciséis esa afirmación maravillosa de Jesús a los discípulos, en la cual Él dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Nosotros no decidimos por Cristo en el sentido más puro. Él decidió por nosotros. En hechos capítulo nueve usted recuerda que el apóstol pablo fue confrontado por el señor en el camino a damasco y el señor dijo en el versículo quince ve porque instrumento escogido me es este la conversión del apóstol pablo fue algo contundente abrupto sorprendente el hombre Iba camino a perseguir cristianos y él fue convertido sobrenaturalmente de manera divina ahí mismo, transformado y llamado a ser un apóstol porque Dios lo escogió para que fuera eso antes de que el mundo comenzara. En el capítulo 13 de Hechos, una afirmación fascinante se encuentra en el versículo ocho Pablo y Bernabé están listos para predicar y oyendo esto los gentiles, esto es con respecto al evangelio, el evangelio de la salvación, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor, y ahora observe esto, y todos los que habían sido ordenados para vida eterna, creyeron. Las únicas personas que creen son aquellas que son designadas para vida eterna. Dios solo concede el regalo de la fe a aquellos que son predestinados para salvación. En 2 de Tesalonicenses, una afirmación maravillosa en el capítulo 2, versículo 13. Mas nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por causa de vosotros. ¿Por qué debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos? Porque Dios... Os ha escogido desde el comienzo para salvación. Esa es la razón por la que le agradecemos a Él. No le damos gracias a ustedes por su salvación. No le damos gracias a ustedes por ser lo suficientemente brillantes, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente espirituales, por tener el suficiente entendimiento. Le damos gracias a Dios por ustedes, porque Dios los ha escogido a ustedes desde el comienzo para salvación mediante la santificación por el Espíritu, junto con la fe en la verdad. Tiene que haber fe por parte de usted. Pero esa fe es el resultado de la elección de Dios, conforme la produce por su Espíritu. En 2 Timoteo 1.9 dice, Según nos salvó, hablando de Dios, y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, la cual, sigue esto, nos fue concedida en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Afirmación tremenda. Él nos salvó. Él nos llamó, no según nuestras obras, sino según su propósito, su gracia, nos concedió en Cristo desde toda la eternidad. En segundo lugar, Él nos predestinó. Versículo 5. Lo dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, su voluntad, su intención, su propósito determinó nuestro destino. Eso es lo que predestinado significa. Significa haber determinado previamente el destino de antes. Él lo hizo. Él nos escogió. Y el propósito de su elección fue establecer nuestro destino. ¿Y cuál fue nuestro destino? Ser adoptados como hijos. Increíble. Él nos escogió con el propósito de predeterminar nuestro destino para ser hijos de Dios el propósito de su elección fue hacernos sus hijos mas a todos los que le recibieron Juan 1:12 les da el poder o la potestad de convertirse en qué los hijos de Dios y somos sus hijos Romanos 8 dice y clamamos abba padre papito dice lo mismo en Gálatas 3:26 somos sus propios hijos amados le pertenecemos En Gálatas 4, 6 dice, Y debido a que sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no sois un esclavo, sino un hijo. Y si hijo, entonces un heredero mediante Dios. ¡Qué realidad tan tremenda! Somos sus hijos. No solo somos sus hijos, sino que somos sus hijos amados. Somos sus hijos adorados. Y Juan dice... Y no es sorprendente que Él lo dice en 1 Juan 3.1. Mirad cuán grande amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Pero lo somos, lo somos. Y entonces Él nos escogió. Y nos escogió con el propósito de predeterminar nuestro destino para convertirnos en sus hijos. Y lo hizo según El puro afecto de su voluntad. Lo hizo, dicho de manera simple, porque lo quiso hacer. Le dio placer. Y dice en Isaías 46.10, Hago todo mi beneplácito. Cumplo todos mis propósitos. Es un pensamiento increíble. Dios en la eternidad pasada lo escogió a usted para un destino. Y ese destino fue para convertirse en su Hijo. Ahora, para hacer eso posible, llegamos a una tercera realidad aquí. Él nos concedió gracia. Nos concedió gracia. El plan, la elección, la predestinación fueron activados en realidad mediante su gracia. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es gracia, favor inmerecido, bendición no ganada, bondad y amabilidad no ganadas? La gracia es darnos algo que no merecemos en absoluto. Y esa es la manera en la que somos salvados. Somos salvados por gracia. En Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tomaríamos todo el crédito, si hubiera algún crédito que tomar. Pero todo es de Él. La gracia es de Él, la fe es de Él, no según nuestras obras. En Hechos 15, once recuerda esa afirmación maravillosa y simple y directa. Pero creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesús. ¡Qué testimonio! Creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesús. En el capítulo 18 de Hechos, mismo libro, Versículo 27 dice, Él quería ir a Calla. Los hermanos le animaron, escribiéndole a los discípulos para que le dieran la bienvenida, hablando de Pablo. Cuando Él llegó, Él ayudó mucho a aquellos que habían creído mediante la gracia. Es la única manera en la que alguien cree. Es Dios en su gracia dándole la capacidad de creer. Usted no lo merece. De cualquier manera, Él lo da. Usted no se lo puede ganar. De cualquier manera, Él lo da. Usted no se lo puede ganar. De cualquier manera... manera, Él lo da. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados como un regalo por su gracia. Un regalo por su gracia. Él nos concedió gracia. De hecho, la frase aquí en el versículo C literalmente significa, por gracia hemos sido agraciados. Esa es la idea. Él nos agració en Cristo, el amado. La gracia entonces fue el medio por el cual Él cumplió su elección y su destino predeterminado y nos hizo sus hijos. En cuarto lugar, observe lo que hizo. Él nos redimió, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Él nos redimió. ¿Qué significa redimir? Comprar de regreso. ¿Qué hizo para comprarnos? Bueno, éramos esclavos al pecado, éramos esclavos a la muerte y al infierno y a Satanás y a los demonios. Éramos esclavos a la carne caída, éramos esclavos al mundo. Y ahí estábamos en el mercado de esclavos, y Él vino al mercado de esclavos y Él nos compró. ¿Cómo es que Él nos redimió? Mediante su sangre, Él pagó el precio. La paga del pecado es muerte, el precio de la redención es muerte, el precio de la redención es sangre derramada, y Él pagó ese precio. No fue fácil pagar ese precio, Él tuvo que adoptar forma humana, venir al mundo, morir en una cruz, derramar su sangre como un sacrificio por el pecado, pero Él pagó el precio para comprarnos de regreso. Esta es la razón por la que la sangre de Cristo es preciada. Esta es la razón por la que Pedro dice que no fuisteis redimidos con cosas perecederas, cosas como plata, oro, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo, claro que es preciada, también es digna de alabanza. Esta es la razón por la que en Apocalipsis 5 dice, y cantaron un cántico nuevo, digno eres tú de tomar el libro y romper sus sellos, porque tú fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre a hombres de toda tribu, lengua y nación y pueblo. No es sorprendente que las huestes del cielo están alabándolo. Su sangre es preciada, su sangre es digna de alabanza, fue el precio de nuestra redención, fue el derramamiento de sangre en la muerte sacrificial que permitió a Cristo comprarnos, del mercado de esclavos del pecado, y traernos a su presencia santa. Y ya no somos esclavos del pecado, somos los esclavos de Dios. Y esa obra redentora hizo posible que Él hiciera algo más. Una vez que Él nos compró del mercado de la esclavitud en quinto lugar, Pablo dice, Él nos perdonó. ¡Oh, qué bendición! Versículo 7, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Él nos perdonó. Él nos compró del mercado de esclavos. No para decir, bueno, me vas a pagar todo eso, te he hecho un gran favor. Pero no creas que te vas a salir con nada en el futuro. No, 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 no. Él nos compró del mercado de esclavos y nos perdonó. Jesús, cuando Él estaba instituyendo su mesa en Mateo 26, 28, Él dijo, esta es mi sangre de nuevo pacto. Cuando Él levantó la copa, la cual es derramada por muchos, por el perdón de pecados, Él nos perdonó. Perdona, fíe Enviar para nunca regresar. Él alejó nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste. Él los sepultó en las profundidades del mar. Él ya no se acuerda de ellos. No es sorprendente que Miqueas dice, ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Efesios 4.32, Colosenses 2.13 dice, somos perdonados. Primera de Juan 2.12, hijitos míos, Él os ha perdonado todos vuestros pecados por causa de su nombre. ¿Cómo pudo Él hacer eso? Mediante su gracia, mediante las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Demandó mucha gracia, mucha gracia, porque teníamos mucho pecado. De hecho, según la parábola de Mateo 18, tenemos una deuda impagable, casi una deuda imposible de contar, una deuda indescriptible. ¿A quién le debe usted su salvación? Se la debe al Dios que lo escogió usted. Se la debe usted al Dios que lo predestinó. Se la debe al Dios que lo redimió, al Dios que lo perdonó, al Dios que quiso que fuera suyo, debido a que Él quiso que usted fuera de Él. No da ninguna otra razón, aunque somos tan indignos, tan indignos. Y ahora he ido aún más allá de eso. Ahora que somos sus hijos, Él nos iluminó. Él nos iluminó. Observe el versículo 8 en adelante. A la mitad del versículo dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según Su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él inclusive nos dio un vistazo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Al reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Conocemos todo acerca de la administración de la plenitud de los tiempos. Cómo todo se consuma en Cristo. La gloria venidera, el milenio, el estado eterno. Cómo todo en el cielo y todo en la tierra se unirá en Cristo para su alabanza. Él nos iluminó. Él nos dio sabiduría en cosas eternas. Él nos dio prudencia en cosas terrenales. Y Él nos mostró su plan hasta el final aquí en el mundo. Él nos permitió ver todo eso. Él nos dio no solo la palabra, sino que nos dio al maestro de la verdad que reside en nosotros. Él nos dio a su Espíritu Santo de tal manera que no necesitamos que los hombres nos enseñen. Porque tenemos un maestro de Dios. Él nos dio a su Espíritu. Y por eso conocemos la mente de Cristo. Y por eso conocemos el plan de Dios Cuán bendecidos estamos, cuán absolutamente bendecidos estamos de las cosas que el mundo no ve, las vemos. Las cosas que el mundo no entiende, las entendemos. Las cosas que el mundo no puede conocer, las conocemos porque no hemos recibido el espíritu del mundo. Dice Pablo en 1 Corintios dos doce, sino el espíritu quien es de Dios para que conozcamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por parte de Dios. No es maravilloso. Él nos iluminó. Estábamos cegados por el Dios de este mundo. Estábamos en tinieblas y pecado y muerte. Y no podíamos conocer a Dios ni nada acerca de Él. Y no podíamos entenderlo. Y Él nos iluminó. Él nos iluminó. ¿Por qué hizo Él eso? Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que Él determinó en Él. Porque Él quiso. Fue su plan, su placer, su gozo que pudiéramos conocerlo y todo acerca de su plan. En séptimo lugar, Él nos prometió una herencia. Versículo 11. En Él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y él repite que todo pertenece a Dios, la voluntad fue de Dios, el propósito fue de Dios, el beneplácito fue de Dios y la gloria es de Dios. Y él nos dio una herencia, porque él nos predestinó para ser sus hijos, y sus hijos iban a recibir su herencia. Él nos prometió una herencia. Romanos 8 dice que los sufrimientos de este siglo no son dignos de compararse con la gloria que será nuestra. Y en primera de Juan dice en el capítulo 3, versículo 2, todavía no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que seremos como Él cuando le veamos como Él es. Y después Pedro dice, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Toda promesa en Cristo, Pablo dijo en 2 Corintios uno es sí. ¿Qué quiso decir con eso? Que todo lo que Jesús nos prometió es sí. Sí, paz sí, amor sí, sabiduría sí, vida eterna sí, gozos sí, victoria sí, fortaleza sí, poder sí, conocimiento sí, justicia sí, vida eterna sí, verdad sí, cielo sí, riqueza sí, reinar sí, gobernar sí, todo es sí. ¿Por qué? Porque Él quiso. Su propósito, su voluntad, su gracia, lo hizo todo. Entonces Él recibe toda la gloria. ¿Y qué tan segura está su herencia? Número 8, observe, Él no selló. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él no selló. Sellar algo en tiempos antiguos era una señal de posesión, una señal de seguridad, una señal de autenticidad y una señal de una transacción terminada. Cuando fuimos salvos, Él nos selló. ¿Cómo? Nos dio a su Espíritu. El Espíritu Santo morando en un creyente es una señal de que Dios es dueño de ese creyente, una señal de que el creyente está seguro, una señal de que el creyente es auténtico, una señal de que el creyente ha recibido la transacción terminada. Él nos asegura, nos certifica, nos completa y nos posee y somos su posesión personal. El versículo 14 dice, Y el Espíritu que mora es la garantía de que algún día experimentaremos la plenitud de lo que eso significa. Maravilloso. Esperamos la redención completa. Romanos 8 dice, Pero estamos sellados hasta ese día. Ahora escuche con atención. Permítame concluir esto para usted. Cuando ustedes piensan en su salvación, amados, hay solo hay una dirección en la que usted puede apuntar su gratitud. Y eso es hacia Dios. Él nos escogió en Cristo antes de que el mundo fuera hecho. Entonces todo es de su voluntad, todo es su propósito, no tiene nada que ver con nosotros y todo es para su gloria. Él después nos predestinó mediante Cristo en base puramente a su amor para su propio beneplácito, en base únicamente a su voluntad hacernos sus hijos para su gloria. Y después Él nos agració. Lo cual significa que no hay mérito de nuestra parte. No fue 99% Dios y 1% nosotros. No fue 99.9% Dios y 0.01% nosotros. Todo fue Dios y nada nosotros. Fue dado gratuitamente, dice, dado gratuitamente. Y eso le trae toda la alabanza y toda la gloria a Él. Él nos redimió, esto es. Él proveyó y pagó el precio por nuestros pecados y nos concedió libertad de la esclavitud y el pecado y la muerte según las riquezas de su gracia inmerecida, lo cual le da a Él toda la gloria. Y después Él nos perdonó. Habiendo pagado el precio, Él entonces nos perdonó de manera libre de todos nuestros pecados en base a nada que hubiéramos hecho, de nuevo dándose a sí mismo toda la gloria, toda la alabanza. Después Él nos iluminó, Él nos reveló su voluntad, lo cual de otra manera nunca habríamos conocido, ni jamás habríamos podido descubrir toda la gloria para su revelación de sí mismo entonces le pertenece a él y después él nos dio una herencia, una herencia que no podríamos ganarnos, de tal manera que toda la alabanza es de él, él la dio porque él nos predestinó para ella, porque él determinó nuestro propósito para ella, porque él la quiso para nosotros y después él nos selló, él proveyó seguridad, si no fuera por eso, fallaríamos, fracasaríamos, pero él nos asegura, y entonces toda la alabanza es de Él. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Hacemos algo? Nada más nos paramos hasta que él lo haga. Observe si es tan amable los versículos 12 y trece. Dos cosas se mencionan, y solo dos, y casi de manera inadvertida. Dice en el versículo 12 que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Y en el versículo 13 dice, después de haber oído el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo también creído... Esperar en Cristo, creer en el Evangelio, esa es nuestra parte. Bueno, dice usted, espera un momento, acabas de decir que todo fue de Dios. Bueno, esa es nuestra respuesta a la obra de Dios, pero escuche con atención. Inclusive eso es generado por Dios. Aún eso es generado por Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aún eso no es de vosotros, sino es que el don de Dios. Es Dios quien le da a usted el poder de esperar en Cristo. Es Dios quien abre sus oídos para oír el mensaje de la verdad, oír el evangelio de salvación y creer. Eso también es un regalo. Todo es de Él. Todo es activado por el Espíritu Santo. Usted no puede esperar en Cristo sin que el Espíritu Santo genere esa esperanza. Usted no puede creer en Cristo sin que el Espíritu Santo genere esa fe. Entonces, ¿Por qué parte de nuestra salvación merecemos alabanza? Por ninguna. Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. La raza humana entera va camino al infierno y serán condenados al infierno debido a incredulidad. Son condenados, Jesús dijo en Juan 3, porque no creen. Pero Dios, en gracia soberana, ha escogido salvar a aquellos sobre quienes ha colocado su amor. Y los Escoge del arroyo de hombres que van en una cascada al infierno. ¡Qué verdad tan bendita! ¡Qué verdad tan humillante! ¡Qué verdad que aplasta y despedace el orgullo! Todos somos salvos por su gracia. Podemos agradecerle lo suficiente. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? No es sorprendente que el versículo 3 dice lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición le pertenece a Él, la gloria le pertenece a Él, la alabanza le pertenece a Él.
1: De esta manera el pastor John MacArthur ha concluido esta preciosa e importante serie titulada Elegidos para la eternidad, aquí en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, explica por medio de diez sermones lo que el autor divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero Inmolado de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie elegidos para la eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.